0: Nesta última palestra nós iremos focar então parte eh, final da aliança de Deus com Abraão, com a segunda promessa, que é a promessa de Deus da descendência de Abraão. E essa promessa, ela vem esclarecer de uma maneira extraordinária a como se cumpriria a primeira promessa de Deus feita à humanidade, a promessa de um descendente. Lembra quando o homem acabou de pecar? Antes mesmo de trazer seu juízo sobre Adão e sobre Eva, Deus fez promessas. E a primeira promessa que Deus fez é a promessa de um descendente. Através de quem viria a destruição da serpente e a redenção da humanidade. Agora, na história de Abraão, é o próximo momento no texto bíblico quando Deus traz grande luz na Bíblia em como ele iria cumprir essa promessa Através do descendente da mulher, o descendente do ser humano, o salvador prometido. E nós, ao estudarmos isso, nós vemos alguns aspectos muito interessantes. Primeiramente, vamos ver os aspectos gerais dessa promessa. Deus prometeu a Abraão uma grande nação. Amém a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, nós vemos no verso 2 e 7... Deus diz: "De ti farei uma grande nação." Verso 7 diz: "Apareceu o Senhor e diz: Darei a tua descendência a essa terra." Quão grande seria essa descendência de Abraão? Então o texto bíblico nos diz que essa descendência seria incontável como pó da terra. Próxima vez que Deus aparece para Abraão é no Gênesis capítulo 13, quando ele se separa de Ló. E Deus nesse momento diz para ele, na sua promessa, versos 15 e 16. Gênesis 15, capítulo 13, versos 15 e 16, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, que de maneira que, se alguém pode contar o pó da terra, poderá também contar a tua descendência. E a próxima vez que aparece aqui, diz que Deus prometeu fazer essa descendência incontável como as estrelas do céu. Gênesis 15. Sabe que esse capítulo de Gênesis 15 ele é muito interessante. Ele tem um pequeno detalhezinho aqui que às vezes passa-se assim meio desapercebido. Em todos os relatos de Deus conversando com Abraão, no capítulo 12 e no capítulo 13, nós só temos Deus falando. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, farei de ti uma bênção, e se ti serão obedido a todas as famílias da terra. Hein? Quando Deus acaba de falar, você não ouve a voz de Abraão. Simplesmente diz que Abraão saiu. Ele ouviu e obedeceu. Ele não fala nada. Aqui, quando Deus promete no capítulo 3, olha para a terra, percorre a terra, olha para o norte, para o sul, para o leste, para oeste, tudo isso vou dar a você e à tua descendência. Percorre a terra. Diz, Abraão saiu percorrendo a terra. Ele não fala nada. A primeira vez na Bíblia que Abraão fala respondendo a Deus é em Gênesis 15. E aí Deus apareceu diz, depois desses acontecimentos, capítulo 15, verso 1, diz, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e lhe disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Deus fala, e aí no verso seguinte, respondeu Abraão. É a primeira vez que ele responde uma palavra de Deus que lhe foi direcionada, respondendo de maneira audível. E a primeira vez que Abraão fala desse modo audível para Deus, ele fala para reclamar. É a primeira vez. Todas as outras vezes, Deus falou, ele ouviu e obedeceu. Agora, Deus fala, Ele nem deixa Deus falar muito, não. Ele diz, Abraão, né, tenha bom ânimo, eu sou teu escudo, teu galardão será modo grande. E ele responde, Senhor Deus, o que que o Senhor me dará? Porque eu não tenho filhos. E o herdeiro que vai herdar todas as minhas coisas, já faz aqui muito tempo que eu estou aqui. Dez anos que eu estou nessa terra. E até hoje não tive filho nenhum, não é? Nós sabemos que há 10 anos, porque no capítulo seguinte fala que ele estava lá já há 10 anos. diz, e quem vai me herdar é meu servo, Damasceno, meu escravo, que é uma pessoa que eu confio, muito boa, mas ele vai herdar tudo o que eu tenho. Já estou passando a escritura para ele, já estou fazendo o meu testamento. O que que o Senhor vai me dar? Eu ando sem filho, estou envelhecendo. O Senhor não me deu nenhum filho. Primeira vez que Abraão fala com Deus... No texto bíblico, nós cremos que ele orou, orava a Deus, que ele adorava a Deus, mas a primeira vez que ele fala com Deus no texto bíblico, respondendo a uma fala, um discurso de Deus dirigido a ele, é para reclamar. Aí Deus fala assim, calma, Brau, calma, calma. Sai para fora. Olha as estrelas. Conta se você pode. Assim será a tua descendência. Aí o texto diz, então, no verso 6, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Okay. Tua descendência será inumerável, grande como as, o pó da terra e como as estrelas do céu. Okay. Essa é a promessa de Deus, uma grande descendência. E aí, então, o texto bíblico continua a descrever essa promessa de Deus a Abraão. E aí, nós vamos para a. A próxima fase que agora intensifica essa realidade. E essa próxima fase, então, vem logo em seguida a essa declaração de justiça, que é importante na Bíblia. Essa experiência dele, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Vai se tornar um um dos versos mais citados na Bíblia, quando Paulo usa isso para falar da salvação de todos os crentes, a salvação pela fé. E a partir daí, então, A experiência de Deus com Abraão passa a não ser somente um contexto de diálogo, mas essa promessa de descendência passa a ser uma profecia viva. Em Gênesis, no capítulo 17, nós temos a primeira profecia viva de Deus com Abraão. Deus aparece a Abraão novamente. É a próxima vez que Deus aparece a Abraão. Nós temos capítulo 15, Deus apareceu, 16, a história de Agar, Ismael, o nascimento de Ismael. Depois, capítulo 17, é a próxima vez que Deus aparece a Abraão. É a quarta vez que Deus aparece a Abraão na toda a sua vida. Apareceu lá em Ur dos Caldeus, em Aram. Né? Depois apareceu quando separou de Ló, capítulo 13. Depois apareceu no capítulo 15, que teve aquela experiência que acabamos de relatar. E agora, Deus aparece para Abraão na quarta vez da vida dele. E agora havia se passado muitos anos. Abraão já estava velho. Tinha 100 anos de idade. Sara tinha 90 anos de idade. E neste momento da vida de Abraão, quando ele já estava bem idoso, já havia passado mais cerca de 12 anos 13 anos que Ismael tinha nascido. Né? E então Deus aparece. Deus aparece, Abraão. Nesse momento, convido você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 17. Nós vemos essa profecia, essa experiência extraordinária de Deus com Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse... Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti E te multiplicarei extraordinariamente. Então tem a reação de Abraão. prostrou se Abraão, rosto em terra. E Deus lhe falou. Ou seja, Abraão voltou à atitude do silêncio obediente. Deus fala, ele ouve. prostrou se E quem continua a falar é Deus. Diz, quanto a mim será contigo a minha aliança? Será pai de numerosas nações. Muitas nações. Abraão, que quer dizer pai exaltado, representando a condição social de Abraão, que era um homem muito rico, muito poderoso. Então, pai exaltado era o nome dele. Sara tinha sua posição social. Sarai, quer dizer minha princesa. Ela era uma mulher de destaque na sociedade antiga. Uma mulher de um homem muito rico. Era recebido por governantes que nem faraó, como se fosse um, uma pessoa de grande importância. Assim era Abraão. Sarai diz, você não vai ser mais Abraão. Você agora será Abraão. Que em hebraico quer dizer pai de numeroso povo. Pai de muitas nações. E Sarai também não se chamará mais Sarai mas chamará Sara. Ela não será mais a tua princesa, será a princesa. Ela pertence agora a todos. E diz Deus, então, não é? quando Ele fala isto, notem bem, mais adiante aqui, disse Deus a Abraão, a Sara e tua mulher, verso 15, 17, 15, já não lhe chamará Sara e porém Sara. A abençoala-ei, dela te darei um filho, sim eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. E neste momento, e Deus tinha falado, mudou o nome de Abraão, falou sobre a circuncisão, deveria circuncidar todos os filhos, todos os homens da família dele que nascesse deveria ser circuncidado. falou sobre Sarai e neste momento que ele fala de Sarai, há uma mudança no texto. Notem bem. Capítulo 17, verso 17, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e deu uma gargalhada, literalmente o texto é isso. Na nossa tradução, ameniza, porque é muito forte no texto hebraico. E Abraão deu uma gargalhada, mas riu mesmo, riu forte. E ele então disse: Espera aí, Senhor, que é isso? É isso uma piada? Essa deve ser uma piada celestial, né? Porque para um homem de 100 anos como eu, vai nascer um filho e para Sara com 90 anos, espera aí, senhor, Sara com 90 anos, ela tem 90 anos. Ela não é uma mocinha mais, ela não é uma menina mais. Ela tem 90 anos. Para uma mulher de 90 anos vai nascer um filho. Essa é uma piada celestial. E ele deu uma gargalhada. Realmente ele deu uma gargalhada. E a palavra deu uma gargalhada em hebraico, é Itzhak. E deu uma gargalhada. E então ele se volta para Deus. Ele falou na mente dele, no coração dele, diz o texto bíblico. Daí ele volta-se para Deus e disse, não é? nos diz aqui, disse Abraão, Abraão agora, já o um nome novo, né? verso 18, a Deus, tomara viva Ismael diante de ti. Senhor, não se preocupe mais, eu já tenho um filho. Entre a promessa do capítulo 15 e essa que o senhor está fazendo agora, nasceu um menino chamado Ismael. O menino está bonito, o menino é forte, eu gosto muito desse menino. É só o senhor abençoar esse menino. Não se preocupe mais em contar uma história dessa, senhor: Não é? a história de que a Sara, vovozinha agora, vai ser mãe. Essa história, essa realmente é. Isso é um ridículo, senhor. O que, que é isto? Não é? Tomara vivo, Ismael, diante de ti. Aí Deus disse: não é? De fato, verso 19: Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamará Itzhak. Ele deu gargalhada. Você acabou de fazer? É o nome dele. Pro resto da vida. Você vai lembrar que você riu disto. Itzha, Isaac. Você deu gargalhada. Hein? Ele deu gargalhada. É, o nome dele é esse. O resto da vida dele. Você vai lembrar disso. Não é? Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua e para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Vou abençoá-lo. Faluei fecundo, multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes, lhe darei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, não é? A qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a um ano e fim dessa fala fala com Abraão. Deus se retirou, levanta-se e nem deu tempo para ele pedir desculpa. Acabou. A história é séria, acabou. Deus foi embora. Primeira profecia viva. O descendente prometido de Abraão não é alguém que nasceria naturalmente, como nasceu Ismael. O descendente prometido de Abraão era fruto do milagre de Deus. E isto Abraão deveria levar na sua carne para todos sempre, porque ele ia tirar um pedaço do órgão do seu corpo que representava a sua capacidade de gerar filhos. Para lembrar que o filho prometido não viria do seu poder, viria do poder de Deus. E essa ideia é reforçada no próximo capítulo de uma maneira extraordinária. No capítulo 18 de Gênesis, nós temos um relato que é extraordinário. Esta é a primeira vez, e a única, em todo o Antigo Testamento, em que nós teremos Deus aparecendo como um ser humano, andando com os pés na terra, sentando na porta da tenda de Abraão, comendo comida que Abraão lhe dá, bebendo leite, comendo o que ele preparou para poder trazer uma mensagem para Abraão. Capítulo 18 do livro de Gênesis. E apareceu o eterno Senhor Abraão, dos carvalhais de Mar. E essa aparição é diferente das outras. Até ali Deus havia simplesmente falado com Abraão. Aparecido em visão. Ele tinha ouvido uma voz. Deus tinha falado com ele, mas agora não. Abraão ergue os olhos e vê três homens. Ele corre até esses homens. Ele convida esses homens à terra. Eles andam sobre a terra, sentam. Ele lhes oferece comida e eles comem. Esta é a primeira vez em todo o Antigo Testamento que Deus assumirá uma forma humana e fará atos correspondentes a uma existência humana. Andar, sentar-se, comer, compartilhar da vida humana. Essa é a primeira preságio, o primeiro anúncio de uma encarnação. Havia Deus com os anjos. Os anjos apareciam, anjos aparecem o tempo todo, gente. Eli nos diz que anjos aparecem conosco em forma de ser humano, senta do nosso lado, conversa com você e você nem sabe que é um anjo. Ele te acompanha nas viagens, ele te ajuda nos momentos que você nem sabe. Quando você chegar lá, você vai saber, um anjo te salvou desse perigo, você nem sabe que você estava nesse perigo, porque ele seguiu ao seu lado. Como um colega meu que, se, se, ele, tempo depois, se tornou adventista, mas ele era surfista, ele estava afogando, nas águas de Saquarema, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Estava lá morrendo porque a sua prancha tinha saído, ele tinha arrebentado a corda, ele não tinha mais nada. Estava afogando quando ele viu um surfista lhe dar a mão. O tirou da água, o colocou na prancha. Ele exausto de tanto nadar, caiu ali um pouco, dormiu uns cinco minutos. Quando ele levantou, estava longe da praia ainda, olhou para trás, não tinha ninguém. Só ele, e uma prancha que ele não conhecia. E o outro? né? Então o ancho vira surfista, vira motorista, vira o que precisar virar para salvar o ser humano. Mas Deus? Só dois momentos na Bíblia. Gênesis 18. E o Evangelho, quando ele nasce, uma forma humana. Outras vezes apareceu Deus, mas ele nunca comeu, nunca sentou, nunca compartilhou da vida. Essa é a única experiência. E ele faz isso para quê? Para anunciar o nascimento do menino à mulher. Note bem isso. Abraão foi numa visão. Para Sara, Deus vem em forma humana. Foi à tenda de Abraão para dizer, onde está Sara, tua mulher? Ela está aí. Dentro de um ano eu virei. E Sara terá um filho. Sara lá dentro fez a mesma coisa que Abraão. Diz, e Sara se riu e deu gargalhadas. A mim, velha como eu sou, vou ter filho, essa alegria que eu nunca tive na vida? Imagina isto. E Deus pergunta para ela, por que Sara se riu? E ela responde, no rim, não ri não, riu sim. É, isso tudo está escrito aqui, um diálogo por acaso para Deus existe alguma coisa impossível? Dentro de um ano eu virei e Sara terá um filho. Essa palavra de Deus, por acaso para Deus existe alguma coisa impossível, é a mesma coisa que o anjo Gabriel vai dizer para Maria, quando a pergunta, como é que eu vou ter um filho? O anjo responde, para Deus não existe impossível em todas as suas promessas. Isaac, no seu nascimento, era símbolo do nascimento do Messias ele se tornaria homem, através de um milagre, para uma mulher que não poderia naturalmente, nas situações, ter filhos. E assim Isaac se tornou uma profecia viva. E essa foi a primeira profecia, esclarecendo como viria o descendente. E aí nós partimos para a última parte dessa promessa a segunda profecia bíblica. E a última vez que Deus aparecerá a Abraão. No capítulo 22, nós temos ali então, um relato do último relacionamento de Deus com Abraão, sua última pacto-aliança, fechando toda a experiência de Deus com Abraão. Deus aparece para Abraão, no final da vida dele, Isaac, agora, muitos anos depois, Isaac já era um jovem, um jovem de 18 anos, provavelmente, já havia passado muito tempo, desde que Deus apareceu nas tendas do cavalar de Moré, e Deus aparece para Abraão. Abraão agora já está velho, cerca de 120 anos de idade, e Deus lhe aparece. E quando Deus aparece nessa última vez, nós temos alguns aspectos interessantes, nessa história que é a história do sacrifício de Isaac. Quando nós vamos ao texto bíblico, essa história tem paralelos únicos com a história de Abraão. Vejam bem aqui, vejam comigo. Capítulo 22, livro de Gênesis. Nos diz ali, a primeira vez que Deus a falou para Abraão, Deus falou com algumas palavras únicas. Diz lá, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, família, família com a noção passado. E ele dá uma ordem, vai-te, em hebraico, lech, lecha", vai-te para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus aparece aqui, em Gênesis 22, Deus diz o seguinte, hein? Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, a prova, lhe disse, Abraão, ele se respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, família. Agora a família, o aspecto futuro, saiu dele. Antes família, passado, de onde ele veio. Agora futuro, para onde ele vai, a família dele vai. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E vai-te, ler, lech lerá, para a terra de Moriá, para um monte que eu te mostrarei. Sabe quantas vezes na Bíblia ocorre essa expressão ler, lech lerá? Duas vezes somente. Vai-te. Gênesis 12, Gênesis 22. Esta última vez que Deus fala com Abraão, é como se Deus estivesse renovando de novo o chamado com Abraão. Ele usa expressões paralelas àquela que ele usou na primeira vez. Família, lerlerá, para um lugar que eu te mostrarei. Só que existe uma pequena diferença aqui. É que no Gênesis 2, ele diz, toma teu filho, teu futuro, e oferece-o lá onde eu vou te levar, como um holocausto. Nós, muitas vezes, perdemos um pouquinho o impacto dessa história e o horror dessa história, porque a gente diz, bom, Abraão ia fazer um sacrifício. Verdade. Mas Deus não pediu qualquer sacrifício. Ele pediu um sacrifício de holocausto. O que é holocausto? Quem oferecia um holocausto, matava o animal, deixava sair todo o seu sangue e depois metia fogo para queimar totalmente o animal morto. Foi isso que Deus pediu para ele. Oferece-o ali como holocausto, sacrifício queimado. E por isso a história diz que Abraão foi de manhã, rachou a lenha, pegou o fogo, botou lenha sobre os jumentos, pegou as coisas e levou, porque tinha de levar lenha, fogo e o cutelo para poder matar o animal. E foi com Isaac para o lugar onde Deus iria mostrar na terra de Moriá. Vai à terra de Moriá para os montes que eu te mostrarei. Chegando ali, vendo o lugar de longe, diz o texto bíblico, ele disse para os servos, esperem aqui junto ao animal. Ele pegou a lenha e colocou sobre as costas de Isaac, que era um jovem forte. Não era uma criança pequenininha. Um jovem com quase 20 anos, provavelmente, forte, alto, agora ali, na flor da juventude, Ele carrega a lenha, morro acima. Abraão vai levando o fogo e a faca. E Isaac diz, pai, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Aqui está a lenha, está o fogo, está o cutelo, mas não está faltando, pai, o cordeirinho para o holocausto? E então Abraão responde né, no texto bíblico, o Senhor proverá meu filho para si, o cordeiro para o holocausto. E tendo dito essas palavras, diz que eles chegaram ao monte. Abraão amarrou seu filho, colocou sobre a lenha, estendeu a mão para poder este- degolar o seu filho e tinha ali fogo para depois meter fogo. E o anjo do Senhor clamou desde o céu, dizendo, Abraão, não faça nenhum mal a este menino. Pois agora eu sei, verdadeiramente, tu me temes, porque tu negaste o teu filho, teu único filho. E neste momento Abraão ouve o balido de um animalzinho que estava preso pelos chifres, um carneiro preso pelo chifre no meio dos abustos. E ele foi, tomou esse carneiro e ofereceu em lugar do seu filho como holocausto. E diz o texto bíblico algo muito interessante aqui. Verso 14, capítulo 22, verso 14: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Por isso, dizesse se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Esta palavra, o Senhor proverá, em hebraico, é Yare, hein? o monte do No Senhor, então, se proverá. Este nome dessa cidade, ela vai ficar perpetuado através de toda a Bíblia. Porque essa palavra Yaré, de onde saiu o nome do monte Ieru, ficava do lado de uma cidade mencionada na Bíblia. O monte ficou chamado Ieru. A cidade que ficava na região de Moriá, que ficava do lado desse monte, é a cidade de Salém. E a partir daqui, a cidade não mais será chamada de Salém, como era na história de Melquisedec, mas irá unir a experiência Salém junto com a experiência de Abraão e a cidade será chamada de Jerusalém. O lugar onde Deus proveria para si, o Cordeiro. Porque aquilo que Abraão fez, simbolicamente, Deus iria fazer muito tempo depois, naquele mesmo lugar, Ele daria o Seu Filho como sacrifício de holocausto, a fim de que nós pudéssemos escapar a pena da morte que estava sobre nós desde a criação. Abraão simbolizou a experiência de Deus em Jerusalém, naquele mesmo lugar, naquele mesmo lugar, Dois mil anos depois, Jesus seria o Cordeiro de Deus e o Pai ofereceria o Filho, porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a fim de que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Abraão viveu a profecia. Por isso Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E se alegrou. E a partir daí, então, a história encerra. Porque o anjo volta a falar a Abraão e disse, depois disso, Gênesis capítulo 22, verso 15 diz, E bradou do céu pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, Quanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho. E aí vem o finalzinho da história. Lembra lá? A história começou repetindo as palavras de Deus a Abraão no momento do chamado. Sai da tua família. vai te para um lugar que eu te mostrarei. E agora então, Deus encerra essas palavras repetindo as mesmas promessas feitas a Abraão, mas em sentido inverso, de trás para frente. Ele diz, visto que fizeste isto, E que não me negaste o teu único filho, então abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Gênesis, capítulo 15. Quando Deus falou: Olha, será assim a tua descendência. Depois ele disse: Continua falando, Deus? né? E como a areia do mar. Gênesis, capítulo 13 como pó da terra, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Pela tua descendência. Nela, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Como é que Deus iria abençoar todas as famílias da terra? A profecia viva de Gênesis 22 nos declara através do descendente de Abraão, que um dia morreria como sacrifício em Jerusalém para trazer perdão a toda a humanidade. Assim, em Abraão, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E o texto bíblico, então, encerra este contexto da aliança de Deus com Abraão, sendo desde Gênesis 3 o momento que Deus trouxe maior luz para a humanidade, esclarecimento de como ocorreria a salvação. Para um descendente nascido de um milagre, que um dia seria oferecido como holocausto em Jerusalém, para que cada um de nós, para que cada um dos filhos de Adão, para que cada um dos filhos de Noé pudesse encontrar a salvação e ter vida, vida eterna, vida plena, agora e para todos sempre. Que Deus abençoe os estudos da aliança de Deus com Abraão na Bíblia com Adão e com os outros patriarcas e com o povo de Israel, trazem grande luz para a nossa compreensão sobre a Bíblia. Mas, sobretudo, nos mostram um Deus que nos ama com amor eterno. E, portanto, diz a cada um dos seus filhos, com amor eterno eu te amei. Por isto, com dignidade, eu te atraí. E quero te prender com cordas, com cordas do meu amor que nada pode romper, que nenhum poder no mundo pode tirar das minhas mãos, porque você é meu, você é minha, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Que nós sigamos nosso estudo e que possamos, sobretudo no estudo, conhecer este Deus, que é amor e que é um Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos responder a este apelo divino de todo o nosso coração entregando-lhe a nossa vida.